0: ¿Sabían ustedes que la cuarta parte de la humanidad Tiene en este momento un problema de salud mental? Imagínense eso De cuatro personas, por lo menos una Está padeciendo una enfermedad mental Y siendo las principales La ansiedad y la depresión. Pero en Getsemaní Jesús padeció algo similar. Por eso Él dijo en Mateo 26, 38: está la angustia, está la ansiedad que me invade que me siento morir. Por eso no estamos solos en nuestra ansiedad. Tenemos en Jesús alguien que nos entiende porque Él lo soportó. Pues Max Lucado en su libro Ansiosos por Nada dice que el miedo y la ansiedad son muy parecidos, pero no son lo mismo. El miedo ve una situación real, una amenaza real la ansiedad se imagina lo peor. Esa es la diferencia. Cuando sentimos miedo hacia cualquier cosa, miedo de las alturas o de, de, de cualquier cosa es por algo real. Pero la ansiedad nos lleva a imaginarnos lo peor. Entonces es, es normal sentir miedo ante cosas normales como... ¿Viajar en avión? Hay personas que les da miedo O viajar en un carro Especialmente si les toca viajar conmigo Dicen que soy peligrosísimo Yo 30, 30 años casaba, casado con mi esposa Y todavía me grita Porque se llena de ansiedad Entonces es normal Es normal también Sentir miedo al ir A, a hablar con un jefe o al tener una cita médica, es normal sentir miedo. Pero no es normal que nos imaginemos lo peor. O sea, que nos imaginemos que el avión se va a caer. No es normal. Si el avión lleva 30 años funcionando, no se va a caer porque su, su merced se subió. Tampoco es normal que nos imaginemos que nos vamos a estrellar y nos vamos a morir, no es normal. No es normal imaginarnos que el doctor nos va a diagnosticar con cáncer y que nos vamos a morir en tres o cuatro meses. Esa, eso es la ansiedad y eso es lo que no podemos permitir. Jesús dijo en Juan 14.1, no se angustien. Confíen en Dios O sea, no confiamos ni en el piloto, ni en el conductor, ni en el médico No, confíen en Dios Y Jesús añade, confíen también en mí En Filipenses 4.6 dice No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo y en el Salmo 94, 19 el salmista dice Cuando en mí la angustia iba en aumento Tu consuelo llenaba mi alma de alegría La ansiedad es simplemente una mala gestión Del miedo Ahora todos aquí conocemos personas que les da miedo Viajar en avión Pero yo tuve una experiencia hace unos meses de una persona que le dio ansiedad en pleno vuelo Y yo recuerdo que pues, estaba ahí sentado, tranquilo Y la señora al lado mío le, le hacía así al marido Y yo decía, uy pues que Y el marido iba mirando por, por la ventana todo angustioso Y yo decía, ¿qué está buscando por allá? Y luego miraba arriba y miraba, no pues perdón Y miraba hacia abajo y, y comenzó a respirar así Y de repente la señora comenzó, sacó algo y comenzó a echar olores O perfume para tapar el vómito del desgraciado sí Menos mal el vuelo no era sino de 20 minutos Porque si no el ansioso hubiera sido yo Pero en ese momento yo recordé todos los problemas Que tuve cuando Comencé a tener problemas Con mi ciática Y todo se inició Por una vértebra Que estaba pellizcando ese nervio Ahora yo ya llevaba Muchos años sufriendo ese dolor Ya me había acostumbrado Pero de repente Me angustié Y convertí un miedo normal, el miedo hacia el dolor En una ansiedad Y comencé a ir a, a los doctores Al quiropráctico A sacar Radio X A buscar solución al problema Y en vez de mejorar Iba de mal en peor ¿Por qué? Porque la ansiedad es simplemente Una mala gestión Del miedo Mi dolor era real, pero no lo supe manejar. Y, y viendo a este hombre recordé que lo peor para mí durante ese tiempo era viajar en avión, porque cuando me daba, la, y, y, y sobre todo al estar sentado en esas sillas tan incómodas, me entraba una ansiedad terrible, de repente yo veía el avión como lo que realmente es y es un tubo largo que no, donde uno no tiene salida y, y mi ansiedad era porque tenía que pararme y cuando uno viaja en, en clase económica ¿Lo regañan a uno? ¿Al frente nadie? Nunca lo regañan a uno. Doctor, ¿cómo le vas? Pero ahí atrás, ¡ay! Oh", yo subo. Y, y, y me paraba así. Y, y la señora, por favor, se sienta. Te, te tengo la ciática, no le posta, siéntese. Yo recuerdo que comencé a llevar una pelota de tenis para calmar este, este dolorcito. Después supe que eso era peor, pero al menos en su momento... Me calmaba un poco Y, y, y se volvió un, Una crisis terrible ¿ca? Especialmente en viajes de 4, 6, 12, 14 horas Que es un viaje a Australia Tenía yo que En la mitad del, de, de todos Mis viajes me bajaba en una ciudad Y buscaba al primer quiropráctico Para quitarle tensión A ese nervio Pero lo que Hoy me doy cuenta fue que Manejé muy mal el miedo que tenía de, del dolor Y la cosa se fue empeorando y empeorando Hasta que un día Fue un especialista de esos en ejercicios Yo sé que estudian para eso, en mi, un fisioterapeuta a, a, a hablar con mi esposa A, a hacerle ejercicios a ella y entonces me dio por preguntarle, con, contarle mi situación. Le di mire, llevo cuatro años sufriendo con esto y le mostré todos los aparatos que había comprado, costosísimos. Un aparato es para destiramiento para buenísimo porque me daba uh, un poco de tranquilidad durante unas horas, pero luego el dolor volvía. Y el otro aparato que yo tenía era una tabla inversa, así se llama, donde uno se sube, se agarra las patas y luego se manda uno para arriba y, y queda uno colgado arriba y el plan es soltar las vértebras. No sé si lo han visto, ¿no? Yo parecía eh, un marrano de carnicería ahí arriba. Y así estaba 20 minutos. ¡ah! Las cosas que uno hace. Entonces el... El fisioterapeuta me dijo Bueno, todo eso está bien pero, pero no es una solución definitiva Y entonces me mostró Un ejercicio muy sencillo Buscamos una silla Y me dijo Esto es lo que usted tiene que hacer todos los días Simplemente se agarra de la silla Y se inclina Hasta el punto en el cual Está a punto de experimentar dolor Y luego respira profundo y va a hacer ese ejercicio todos los días Cada vez que pueda, cada vez que siente dolor Va a hacer esto Y, y, y me advirtió Pero no llegué al punto de sentir dolor Que es lo que todos hacen No, poco a poco usted va a ir bajando y bajando Cuando él me contó eso tan sencillo Yo dije, no, me tiré los 100 mil pesos en este médico <risa> Pero ya había probado todo Decidí probar lo mismo y lo impresionante fue que al mes Comencé a sentirme mejor O sea, ya podía uh, caminar ya, ya me sentía mejor Y, y no solo eso me, me, me enseñó muchas cosas que yo no sabía En esa época, no sé si recuerdan Yo predicaba sentado Él me dijo eso es lo peor Porque está presionando todo el tiempo el nervio Y, y me mostró que Los ejercicios de alto impacto son terribles para la asiática Por eso tuve que dejar de jugar básquetbol Tuve que dejar de jugar De, de correr, de trotar Porque es, es un golpe permanente en la, en la columna El tenis también era algo que me afectaba También me dijo que el golf no podía jugarlo Pues yo, yo no jugaba porque como es de los ricos Pero me prohibió el tejo Imagínense ¿Me imaginan, yo jugando tejo. <risa> Ahora, he tenido que aprender a vivir con el dolor. No, he tenido que aprender a manejar la ansiedad. Tuve que cambiar mi posición en la cama, dormía siempre uh, sobre, el, sobre el pecho. Y, y tuve que aprender a dormir siempre de lado y con una almohada entre las piernas. Uh, tuve que aprender a... A muchas cosas para, para vencer el dolor. Y llevo, yo creo que ya son cuatro o cinco años libre. No estoy totalmente sano porque el nervio en cual permanentemente es presionado, pero ya lo sé manejar. Pero por medio de esto me di cuenta lo que, a dónde nos puede llevar el mal manejo del miedo. Y es la ansiedad y fue la ansiedad la que casi destruye mi vida. Pues yo veo que Moisés era una persona que se imaginaba siempre lo peor. En una ocasión en Éxodo capítulo 3 versículo 7 el Señor le dijo, te envío a Faraón. En ese momento Faraón era la persona de mayor autoridad en todo el mundo. Y eso generó en Moisés ansiedad Tú, le dijo el Señor, vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel Pero debido a su ansiedad Moisés protestó ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? Ahí vemos un caso de ansiedad Se imaginó lo peor pero Dios le contestó, yo estaré contigo. No, las palabras, tú no eres gran cosa. <risa> Pero yo estaré contigo. Y eso es lo que el Señor nos dice ante eh, situaciones de ansiedad por tener que ver una persona importante. Él va a estar con nosotros. No estoy solo en mi ansiedad. Pero voy, Moisés volvió a protestar Si voy a los israelitas y les digo El Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes Y ellos me preguntaran Se está imaginando algo absurdo ¿Y cuál es el nombre de ese Dios? No, o sea, él pensó que, que para probar que Dios realmente lo había mandado Tenía que decirles cuál era ese nombre Si era obvio entonces Dios dijo pues diles que el gran yo soy te mandó. sin embargo vemos en el capítulo siguiente que Moisés volvió a protestar o volvió a decir que no es capaz ¿qué hago si no me creen? o no me hacen caso entonces en Moisés vemos el típico caso de las personas que se imaginan siempre lo peor y eso es la ansiedad. Ahora, según los conocedores, hay diferentes tipos de ansiedad. El primero, que es el más normal, es una preocupación permanente y excesiva por actividades y situaciones comunes de la vida. Cosas comunes como el trabajo, una preocupación permanente y excesiva por el trabajo. Preocupación permanente y excesiva por un viaje Por tener que ir en un avión o en un carro Por tener que salir en la noche Hay gente que les da miedo salir en la noche O sea, ya, ya no es un miedo normal, es una ansiedad O tener que atravesar ciertos lugares Un parque o un lugar oscuro Se imaginan lo peor, esa es la ansiedad O el tener que dejar la casa Para ir a un almuerzo Se llenan de ansiedad ¿Qué? ¿Si me van a robar? ¿Qué? Si? O tener que dejar el carro en la calle Hay gente que no es capaz de dejar el carro en la calle O sea, como si fuera gran cosa a su carro El no poder dormir Y algunos no pueden dormir Porque cuando se acuestan, están ansiosos por tener que dormir y eso es lo que no los deja dormir, se llama ansiedad. Ahora, yo encontré el secreto para dormir, ¿saben cuál es? Pongan una prédica mía en dos minutos, están dormidos, a mí me funciona. <risa> También hay ansiedad por las presiones financieras o una preocupación excesiva que nuestro esposo o nuestra esposa esté con alguien que sea de su agrado. Eso puede llevar a, a una persona a la ansiedad. Otro tipo de ansiedad es el temor a ciertos lugares o situaciones en donde nos podríamos sentir atrapados o indefensos. Yo recuerdo que cuando estuve en ese avión y tuve esa experiencia con, uh, con ese hombre, recordé lo que generó muchos de mis miedos al viajar. Y fue que cuando yo era niño jugábamos con uh -huh. otros amigos, con unos barriles, nos metíamos en esos barriles y empujábamos y eso era espectacular con, o sea, con una persona adentro pero un día cuando yo me metí y empezaron a rodar, delicioso, pero se me atoró la pierna y yo sentí que me iba a morir y eso mismo me pasó de repente en los aviones comencé a ver el avión como ese barril en donde estaba cuando era niño. Y precisamente por esa experiencia yo, cuando viajaba mucho en bus, después de 20, 30 minutos de estar sentado en esas sillas tan incómodas, tenía a veces que bajarme solamente para respirar. Me entraba un ataque de ansiedad y eso es. Otra forma de ansiedad, un temor a ciertos lugares o situaciones en donde nos podríamos sentir atrapados o indefensos. Pero también ansiedad hacia cierta gente. ¿no? Tengo una reunión con alguien importante, me puede llenar de ansiedad. Un predicador puede sentir ansiedad. Cada vez que va a predicar, o nos, nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. ¿no? Aún a, a mí, que tengo ya mucha experiencia, cuando voy a otros lugares, tengo que luchar con, con mi imaginación, que empieza a pensar en lo peor. Y me puedo llenar de inseguridades. Y todo porque. Tenemos un temor a ser rechazados, un temor a ser juzgados o percibidos de manera negativa. Y en la Biblia yo encuentro a Timoteo que luchó con eso. Por eso Pablo le dijo en 1 Timoteo 4.12 No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Pero también podemos sentir ansiedad al ser expuestos a nuestras fobias sociales, porque todos tenemos cierto, ciertas fobias, pero las fobias sociales es una fobia hacia cierta clase de comportamiento hacia ciertas razas, hacia ciertas personas de, de diferentes clases sociales, ya sea clase alta o clase humilde. Hay en algunos fobias y eso puede llevarnos a la ansiedad. Y yo lo encuentro en, 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 en Pedro. Recuerden que, que en ese entonces... Había una fobia, un, un clasismo, podremos decir, hacia los no judíos. Como Dios les había dicho que no se podían mezclar, desafortunadamente llevaron eso al extremo del de racismo. Y es increíble que, que eso después se les devolvió, porque... El holocausto fue precisamente el racismo en contra de los judíos, pero Pedro tenía ese racismo, una fobia, una, una ansiedad hacia ciertas personas. Por eso Dios, tú, Dios le habló por medio de una visión y esto lo encontramos en Hechos 10. Dice, vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que suspendida por cuatro puntas descendía hacia la tierra. Y en ella había toda clase de cuadrúpedos como también reptiles y aves. Eran animales que los judíos no comían. No, y había una lechona deliciosa, un pato a la naranja. Entonces... Animales que en el Antiguo Testamento no podían comer, ¿no? Langostinos, bagre, todo, todo eso estaba ahí ahora. Yo sé que para nosotros nos suena como tan, tan raro, pero véanlo de la siguiente manera, es como si nosotros de repente vemos comidas como avestruz a la naranja, buitre, sancocho de buitre. Murciélago O vampiro Yo creía que el vampiro era un murciélago Pero me dijeron que no ¿Recuerdan vampiro, vampiro? Es que vi a Orlando y recordé esa canción Él tiene 60 años Feliz cumpleaños Orlando Entonces Ver eso, como. Y Dios le dice: mata y come. ¿Cómo? Jamás. Pedro dijo, jamás, algo así he, he comido yo. Y el Señor le dice: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y esta visión o esta revelación que él tuvo fue para prepararlo para su primer encuentro con los. No judíos, con los gentiles Pero aquí vemos que en Pedro había una fobia Hacia otras razas Los conocedores también hablan de la ansiedad Relacionada con la separación de los padres ¿no? Los niños que han sido víctimas de, de esa crueldad Porque es de lo más cruel que una persona puede hacer Es, un, es de los peores egoísmos Separarse es un daño irreparable muchas veces en los niños, y eso les genera ansiedad. También los, la ciencia nos habla de los síntomas de la ansiedad. ¿no? Para ver si sufrimos de ansiedad hay síntomas como las preocupaciones y los miedos excesivos. Otro síntoma es todo el tiempo estar pensando en cómo solucionar posibles problemas. Ahora algunos lo ven como algo bueno, ¿no? Estoy por si acaso algo así me pase, no. Y hay gente que se duerme pensando que, que, cómo va a solucionar el problema el otro día, no. La cama no es para eso. Eso es ansiedad, irritabilidad, depresión, pensamientos de suicidio. Son otros síntomas de la ansiedad. El Perfeccionismo, hágale así a su mujer Perfeccionismo La necesidad de la aprobación Tensión en la cabeza o en el cuello Dolor de cabeza permanente El aumento del ritmo cardíaco La respiración acelerada Eso fue lo que le pasó a mi amigo del avión El temblor y el sudor excesivo los dolores físicos excesivos. Es increíble que un problema emocional puede afectar nuestro cuerpo físico a tal punto que hay gente que grita del dolor y los médicos no le encuentran nada. Pero es simplemente el, uno de los síntomas de la ansiedad y lo otro son los famosos ataques de pánico. Ley. ¿Sí? Algo que pasó en un avión hace como uno o dos años, British Airways. Vuelo, de repente uno de los pasajeros con, que le dio un ataque de pánico, le dio, dice que por abrir la puerta en medio vuelo, se pasaban por ir a, aquí vivo yo. Un ataque de ansiedad. Y gritaba, quiero salir, quiero salir. Pero la buena noticia es que no estamos solos en nuestra ansiedad Jesús está con nosotros porque Él mismo lo experimentó en el Semaní Él dijo está la angustia que me invade está la ansiedad que me siento morir por eso Él puede entendernos en Hebreos 2.18 dice debido a que Jesús mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas entonces si Jesús nos puede ayudar veamos qué fue lo que hizo Jesús y lo primero que Él hizo fue orar dice Mateo 26, 38 yendo un poco más allá Jesús se postró sobre su rostro y oró ahora yo sé que hay otros factores que podrían causar la ansiedad Por eso no puedo venir a decirles ¡Oren y ya! Que es lo que a veces a uno le dicen ¡Ya, ya, ora! Pero voy a cambiar esa frase Y voy a preguntarles ¿Ya oraste? Yo sé que a veces hay que ir a, al psicólogo Al psiquiatra, al médico Para casos como estos pero lo primero es orar Por eso Ya oraste Y si oraste ¿Qué te dijo Dios? Recuerden que hace ya Unos dos años o tres años Dio un mensaje que, que llamé Si no has orado No hagas nada Y así es como debe ser Yo no hago nada Sin antes orar Entonces yo yo no voy a venir aquí a decirles, oren y ya. Sin embargo, yo predico la Biblia. Y la oración es una de las armas espirituales que Dios nos ha dado para enfrentar situaciones o casos como la ansiedad. Dice en 2 Corintios 10.4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de Fortalezas, y una de esas fortalezas mentales es la ansiedad Dice Filipenses 4.6 No se preocupen por nada En cambio, oren por todo Díganle a Dios lo que necesitan Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho Y oigan el resultado Dice, y entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará, en otra traducción dice, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¡Wow! Ese es el poder de la oración. Por eso mi pregunta es: ¿Ya oraste? Porque si oramos, si tomamos tiempo para orar, el Señor nos promete su paz, que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Pero entonces, ¿cómo vamos a orar? Lo primero, vamos a hacerlo un día a la vez. Porque nuestro problema es que queremos solucionar todo el año de un enojo. Un día a la vez Mire lo que Jesús dijo Mateo 6.34 No se preocupen por el mañana Porque el día de mañana Traerá sus propias preocupaciones Vivan hoy Lo segundo Tenemos que acercarnos a Él A Jesús O sea, si Él nos entiende Acerquémonos a Él ¿Y con qué propósito? Para entregarle nuestras ansiedades Eso es orar Orar es saber cuáles son mis ansiedades y entregárselas al Señor Miren lo que dice eh, 1 Pedro 5, 7 Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios No la traducción dice echen todas sus ansiedades Está en la Biblia Eso es orar pero lo tercero, vamos a renunciar a las fortalezas mentales Porque si la ansiedad es que mi mente se imagina lo peor Tengo que hablarle de manera específica a esas imaginaciones A esos videos, a esos montajes que yo he hecho Y ordenar que se vayan, clavarlos en la cruz Dice 2 Corintios 10.5 Destruimos argumentos y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Pero lo siguiente que tenemos que hacer es ejercer nuestra voluntad sobre toda conducta afectada por la ansiedad. Dice 1 Corintios 6.12 No dejaré que nada me domine. Si la preocupación me va a dominar, yo voy a ejercer mi voluntad. Y no voy a dejar que me domine Si lo que me quiere dominar es la irritabilidad O la depresión o los pensamientos de suicidio Voy a ejercer mi voluntad sobre eso Y no voy a dejar que me domine Leí una frase hace unas semanas que decía lo siguiente Si no tomas control sobre lo que te quiere controlar o dominar Eso te va a controlar Toda la vida Nosotros tenemos que tomar control Sobre la ansiedad Pero lo siguiente que tenemos que hacer Es echar fuera el demonio de ansiedad Y yo sé que algunos teólogos acá me van a decir Pero la ansiedad no es un demonio pues, No perdemos nada con echarlo fuera ¿Qué tal que sí? Y esto lo digo porque nosotros lo echamos fuera y funciona. trabaja lo mismo. No se pierde nada. Por algo Jesús dijo, echen, echen, echen fuera los demonios. Y si tiene otro nombre, ese demonio, cuando le hablamos al demonio de ansiedad, sabrá que le estamos hablando a él. Jesús también dijo que todo lo que hacemos en la tierra será dado a en el cielo y lo último es ser llenos del Espíritu Santo pero no solo ser llenos sino ser guiados por el Espíritu Santo Gálatas 5.16 dice dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida porque entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa impulsos como la ansiedad quiero que nos pongamos en pie y Señor hoy venimos delante de ti para decirte gracias porque no estamos solos en nuestra ansiedad pero yo te pido Espíritu Santo que en este momento nos reveles a cada uno de nosotros la ansiedad con la cual estamos batallando Ivana. Ver cuál es esa ansiedad. Porque lo siguiente es echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Van a echarla todo sobre Jesús. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Dígale, a, Señor, hoy te entrego la, mi ansiedad hacia el trabajo. La ansiedad que tengo ante este jefe, ante esta cita médica. La ansiedad que tengo por la película Que he montado en mi cabeza Acerca de Esa situación Y Señor yo te pido que tu paz Que sobrepasa todo entendimiento humano Guarde ahora mismo nuestra mente Y nuestros corazones Y simplemente Respiren Y háblenle a ese demonio Díganlo, te vas en el nombre de sus espíritus de ansiedad Y llevo cautivo esos pensamientos para que se sometan a Cristo Señor, todo lo que no me deja dormir Todo lo que me, me lleva a imaginarme siempre lo peor Ahora, ahora mismo lo clavo en esa cruz y te pido Espíritu Santo que tú estés guiando mi vida, guiando mi caminada Y yo creo Señor que tú me entiendes y me llevas de la mano Y me vas a dar la victoria sobre esta situación porque no estoy solo, sí No estoy solo, siempre estás aquí cerca de mí solo siempre estás aquí sí.